0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. La démocratie est-elle en danger Les menaces qui pèsent sur elle se multiplient, mais d'où viennent-elles d'une ultra-droite chauffée à blanc qui a défilé ce week-end et menacé de mort des journalistes, d'antivax qui s'attaque aux élus au nom de la liberté ou d'une frange de la gauche antiraciste qui, au nom de l'égalité, est accusée de mettre en péril les fondements universalistes de notre République, on en débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir, c'est parti avec Laura Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Thomas. Tout va bien Tout va bien. Le week-end fut bon Oui. <rire> Camille Diao, même question, tout va bien
2: Tout va très bien. Le
1: week-end fut très bon
2: Oui, en forme pour une nouvelle semaine.
1: Une, en forme pour une nouvelle semaine. En forme, Raphaël Antoven Bien sûr, toujours. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes philosophe, ou comme vous aimez à le dire, professeur de philosophie, oui. éditorialiste pour le nouvel hebdomadaire Frontièreur, oui. et écrivain. C'est l'occasion de votre venue sur ce plateau. Vous venez de publier votre dernier roman, Krasnaya. Et il est rouge, ça tombe bien, parce que Krasnaya, ça veut dire rouge en russe. Da. Une satire animalière qui euh, revisite et emprunte beaucoup à George Orwell et à sa ferme des animaux. Vous vous intéressez au et l'idéologie de notre temps et tout ça en nous donnant des formes animalières. On verra pourquoi et est-ce que ça fonctionne bien. Vous nous raconterez euh, tout ça en face de vous, Sandrine Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes euh, aujourd'hui en plein dans la campagne de Yannick Jadot, votre candidat écologiste pour la présidentielle. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans le livre... De Raphaël ah. Antoven, sous les traits, <rire> traits d'une des arracheuses. Ah. Euh, Ces nouvelles, alors on le prenez pas mal, fémélistes, pas féministe, fémélistes, parce qu'on est dans un monde animalier, hein, euh, qui dénonce la domination euh, euh, des hommes à Krasnaya. On verra ce qu'en pense l'auteur de ce livre, qui en sourit déjà. Bonsoir, Nicolas Offenstadt. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je ne crois pas avoir reconnu d'animal historien dans la steppe de Krasnaya, mmh. euh, parce qu'historien, vous l'êtes vous, euh, professionnel, enseignant à la Sorbonne, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, également de la RDA, de l'Allemagne contemporaine. Et puis, vous êtes aussi cofondateur du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Il y a du boulot en ce moment oui. <rire> je crois, et notamment aussi, d'ailleurs, dans le livre de Raphaël Antoven. Et bonsoir, Marc Bonsoir. dernier invité du soir de cette première partie essayiste. Vous êtes producteur et animateur de l'émission Signe des temps sur France Culture, une radio qui réunit pas mal de monde euh, sur ce plateau, grand connaisseur également, des débats intellectuels américains, mm -hmm. qu'on dit peut-être à tort parfois, mais qu'on dit souvent, arrivant euh, ici, chez nous. Vous nous direz ce que vous en pensez de cet aller-retour de part et d'autre de l'Atlantique. Raphaël Antoven, je me tourne vers vous. Euh, J'ai commencé à poser la question, mais pourquoi pourquoi avoir choisi la fable animalière À la Orwell, évidemment, la référence à ce livre, elle est présente partout, hein, dès le bandeau du livre. George Orwell, la ferme des animaux. Pourquoi, euh, pourquoi passer par les animaux pour dépeindre les Alors. mots de notre société Est-ce que c'est parce que vous êtes un lâche
0: n'avais pas envisagé cette possibilité peut-être, c'est peut-être ça c'est peut-être ça, alors non, je dis ça parce que vous l'avez raconté ça. vous avez dit, j'ai choisi les animaux parce que j'ai préféré plutôt que les hommes non, non. alors c'est que, en fait, c'est comme, comme la fornication si vous voulez, vous pouvez montrer vous pouvez, vous pouvez parfaitement montrer de la fornication animale on vous reprochera pas de montrer du porno euh, ce que vous montrez avec des animaux d'une certaine manière est dédramatisé pour cette raison-là, c'est un effet comme ça euh, c'est peut-être un artifice, d'ailleurs ça permet en tout cas de dire des tas de choses qu'on vous reprocherait certainement de dire si vous le disiez avec des visage humain, mais ça n'est pas que ça. Il n'y avait pas que Orwell, il y avait La Fontaine, d'abord. C'est-à-dire que, y avait, quand je dis La Fontaine, il y avait ce régime très particulier que Michel Serres a tellement bien décrit, euh, ce régime animalier très particulier qui consiste à, à, à ne pas être simplement dans la transposition, mais à créer des êtres hybrides, qui sont oui. des animaux et des souverains en même temps, mais qui conservent leur manie euh, animale. Et donc, je, je, je ne sais pas, cette hybridation m'a hanté pendant longtemps, et j'étais hanté par le désir de soumettre le dispositif orwellien connu de la ferme des animaux où il, où il parodie l'Union soviétique mais de lui soumettre euh, la, 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 d'essayer de, 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 de décrire avec ça l'hyper-démocratie où nous vivons, la démocratie au XXIe siècle mmh. Alors on verra sur ce terme d'hyper-démocratie qui oui. nous a beaucoup interpellé oui. on, peut aussi hein, avant, euh, euh, avant oui, on
1: pourrait aussi parler des avant Oui on pourrait aussi parler des ops. j'avoue que ma culture se commence bien à, sûr, à la fontaine pour bien, lui oui, Bien sûr Le livre en tout cas débute sur un incendie oui. à Krasnaya qui va déclencher une véritable crise révéler les intentions, les idées de beaucoup, qu'ils soient des chefs ou des citoyens, à Krasnaya, cette ville que vous, ce monde que vous inventez. Est-ce que, selon vous, le temps de crise, un peu comme aujourd'hui peut-être, est un formidable révélateur de ce qu'on a vraiment en nous
0: Peut-être. Alors, étymologiquement, c'est ça, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais, mais je, il me semble que, euh, dans, le, dans, le, dans Krasnaya, tout le problème de cette société, c'est qu'elle ne peut pacifier les relations entre herbivores et carnivores, que si la culpabilité est noyée dans l'excuse, dans l'explication, alors tantôt c'est l'excuse de dévoration, tantôt c'est d'autres excuses, on a besoin d'excuser le crime, c'est-à-dire qu'on ne dissout pas le crime, mais on dissout la culpabilité. Or, avec cet incendie, qui n'est précédé d'aucun orage pour une fois... On n'a pas le choix, on ne peut pas échapper au fait qu'il y a un criminel dans la cité, au milieu de la communauté des animaux. En vérité, il y en a plein, mais c'est la première fois que les animaux ne peuvent pas ne pas l'admettre. Et c'est ça que j'appelle une crise, c'est-à-dire c'est ce moment où le réel vient frapper à la porte de l'idéologie, s'imposer à lui et lui dire voilà, depuis toujours tu as dissous la culpabilité et soudain la voilà qui revient incontestable et qui t'impose de composer avec elle. Chose, je pense à vous et à votre, votre engagement, non pas féministe, mais écolo.
1: Est-ce que ça résonne, ça, l'idée qu'on vit une crise aujourd'hui et on cherche des coupables Alors vous allez les trouver, vous, dans les industries fossiles, par exemple. Est-ce que c'est un moment aussi de vérité aujourd'hui que la crise
3: euh, enfin, je suis un peu interpellée par votre manière de présenter les choses en disant je vais les trouver dans les industries fossiles. Enfin, Aujourd'hui, c'est euh, le fait d'utiliser oui. les énergies fossiles qui crée ça. Mais tout le monde n'utilise pas les énergies fossiles de la même manière. Et c'est là qu'est, à mon avis, la clé de la crise écologique et de sa résolution, c'est de comprendre qu'il y a des rapports sociaux derrière l'usage de l'environnement, derrière l'usage des ressources, derrière le partage des, de, de l'espace. Et on l'a vu d'ailleurs dans notre histoire, ça a été un des facteurs des grands mouvements de notre histoire. Et donc, euh, ne, ne pas associer l'écologie à euh, ses, ses rapports sociaux à la nature, eh c'est faire en sorte qu'il y ait une... C'est la présenter comme s'il y avait une comète qui arrivait sur la planète, c'est donc look-up, ou un incendie comme ça qui oui. apparaît. Alors qu'en fait, c'est nous qui sommes nous-mêmes responsables de la crise que nous générons. Mm -hmm. Et c'est ça, la, vraiment, le, la chose qu'il nous faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de gérer la crise écologique comme quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui, qui tombe sur nous, alors que ça n'est pas la situation. Et
0: ça, c'est la faiblesse de la parabole, de Don't Look Up, d'ailleurs. C'est oui, que c'est la faiblesse, c'est que on, la, la comète personne ouais. n'est responsable. Nous sommes les artisans de la comète mmh. qui nous arrive sur et la figure et c'est ce qu'on oublie de
1: dire dans Don't Look Up. Et c'est un peu dans votre livre aussi, euh, oui, bien sûr. que la responsabilité de la crise elle est en
0: nous ah, et bah, elle est un révélateur de nos contradictions. Bah, c'est-à-dire que c'est comme, comme toute démocratie, c'est un régime qui ne promet que lui-même. Il n'y a pas mieux, il mmh. n'y a pas plus. Euh, et donc les tentatives d'approfondir la démocratie ou d'augmenter la liberté sont parfois paradoxalement liberticides. Et c'est à ça qu'on insiste dans le livre, c'est-à-dire que euh, c'est au dévoiement de la liberté, au nom de la liberté. Et en fait, ça, c'est un paradoxe. C'est pour ça que je parlais d'hyper-démocratie. C'est un paradoxe démocratique. Le propre d'une démocratie, c'est qu'on est libre, mais qu'on n'a plus d'horizon. On est libre dans un aquarium, si vous voulez. C'est ce sentiment de liberté qui va avec le sentiment d'un enfermement. Il n'y a pas d'au-delà à la démocratie. Et c'est pour ça que Tocqueville parlait de l'importance de la religion en démocratie. Il disait « la religion rend aux hommes le sentiment de l'espérance ». Et dépourvu de ça... Euh, euh, la liberté en est réduite à osciller d'elle à elle-même. Dépourvue du contrepoint d'une adversité comme l'Empire soviétique ou comme une adversité violente, macabre, la liberté en est réduite à, à, à tourner sur elle-même et à s'abîmer dans des processus que j'essaie de décrire. Alors, on va, on va revenir, pendant l'émission, sur ces processus, mmh. effectivement
1: peut-être d'autodestruction de la démocratie, oui. rongée par ses propres contradictions. Mais j'aimerais qu'on commence sur une dimension qui m'a semblé intéressante et autour de laquelle on va pouvoir débattre ensemble, c'est la question de la gauche, parce que Krasnaya évoque cette question-là, d'une gauche, une gauche déchirée, selon vous et vos animaux, entre universalisme d'un côté, identitarisme de l'autre. C'est l'objet, je vous donnerai la parole, Nicolas Feinstein, dans un moment, c'est l'objet du mémo de Pierre-Michel. Et ça tombe bien, ça commence aussi par une fable et un candidat de gauche à la présidentielle qui se voit comme un animal.
4: Drame familial ou récit allégorique, la gauche française à l'heure de la présidentielle, c'est une famille qui se déchire, est la fable d'une course au pouvoir. Rien ne sert de couvrir. Il faut partir à point. C'est un monde merveilleux. Après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif Un monde plein de sensations et rempli de candidats.
5: Pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République.
4: Un monde où chacun peut se présenter et espérer.
3: Chacun est libre de faire ce qu'il entend.
4: Écolo, communiste, PS, 7 candidats sur la ligne de départ, dont trois issus de la social-démocratie.
6: Ce que je veux faire dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guéguerre
0: avec la vieille gauche.
4: Partir à point au dernier moment et ne pas arriver du tout, la gauche française, c'est une fable et un peu une histoire à dormir debout.
3: Euh, je crois que pas grand monde ne comprend
4: aujourd'hui. Car c'est un monde où l'on fait tout un plat d'un simple plat et d'une petite phrase.
1: Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est la gastronomie française.
4: Et pour y avoir accès, il faut des moyens. C'est une blague Viandard, anti végan promoteur de l'alcoolisme, Fabien Roussel se voit aussi accusé de ne pas prôner une gastronomie inclusive.
3: Le plat, le préféré des Français, c'est le couscous.
4: Polémique culinaire, question de vocabulaire.
3: Il y a une question de symbole, de symbolique et de mots en politique.
4: Dans les sondages, la gauche est en miettes mais elle se déchire autour de « mais ».
2: Non mais c'est bah, hallucinant, ouais. non,
6: mais,
4: mais quelle image ça renvoie ouais, ouais. En... Mais une image pas bien nette est comme une impression de flou. C'est révélateur d'un niveau de débat qui est, euh, aura des pâquerettes et que certains, à
0: gauche, sont coupés du peuple.
4: Coupés du peuple, on ne sait pas, mais des classes populaires, peut-être. Une gauche qui se serait détournée des défavorisés pour défendre les minorités. Une gauche tournée sur elle-même.
0: Toujours plus préoccupée à se faire des procès d'intention, des procès en sorcellerie, des procès en trahison dans son propre camp.
4: Une gauche peut être identitaire, mais surtout en quête d'identité
1: alors une gauche en quête d'identité. Sandrine euh, Rousseau, vous êtes là, ça tombe bien. Euh, on entendait Fabien Roussel, candidat communiste, dire c'est un, un débat au ras des pâquerettes. Euh, Est-ce que vous considérez, au contraire, vous, que cette question-là, de ce qu'on mange, c'est un sujet fondamental, euh, tel que vous avez essayé de le rappeler, euh, quand vous lui avez répondu
3: euh, Ce qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange, d'où ça provient, euh, quelle est euh, l'origine qu'on attribue à ces aliments Évidemment, c'est un sujet politique. Après, est-ce que c'est une dispute à gauche irréconciliable Évidemment, non, d'aucune manière. Simplement que quand on parle des classes populaires et des personnes qui euh, doivent manger mieux, eh bien, quand on parle de bon vin, de fromage et de saucisson, on ne parle pas d'une de, partie de celle des personnes qui ont besoin de manger mieux. C'est euh, voilà, pour ça que je rappelais ça. Mais en fait, c'est secondaire. L'important, c'est comment on fait en sorte que tout le monde mange bien. Et, euh, et là, je trouve que surtout, euh, ce que ça dit, cette polémique, c'est qu'on est dans un climat où, toute petite phrase, on est dans une forme de climat un peu explosif. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'identité, dès qu'on approche la question de l'identité, ça devient euh, radioactif. Pour le coup, et on se retrouve à Tchernobyl. Et là, tout explose. Mais enfin, euh, juste calmons-nous là-dessus. Enfin, et, et trouvons la voie de l'apaisement pour trouver comment parler d'identité. Parce que l'identité, de fait, c'est un sujet politique puisqu'elle... C'est au cœur des débats politiques. Moi, je pense que le débat sur l'identité est aussi un moyen de ne pas voir ou du moins un moyen de résister aux évolutions que nous avons à faire. Or, ces évolutions, ce sont des évolutions qui sont déjà présentes dans la société. La société évolue, on voit sur, par exemple, l'inclusion des personnes LGBTQ, on le voit sur le racisme, qui, mine de rien, quand même, l'antiracisme progresse. Et il y a une forme de crispation d'une partie de la société qui refuse ces avancées-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre que, en fait, c'est quelque part un mouvement presque, pour moi, inarrêtable, c'est le mouvement de la société. Quand on parle, par exemple, avec les jeunes, aujourd'hui, ils veulent qu'on les libère de tout un discours qui semble, qui leur semble irrité des, des années précédentes, des années 70, 50, etc., où il fallait avoir pour avoir une place dans la société, il fallait avoir. Donc il fallait euh, consommer, il fallait avoir un revenu, il fallait avoir... Et là, euh, je pense qu'on est, est en train de passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Qui nous sommes, à quoi nous sommes, euh, rattachés, euh, qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, pas bien dans une société, oui. etc. Et finalement, c'est une très bonne nouvelle, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que c'est ce qui permet de passer d'une société de consommation, d'hyperconsommation et de valorisation par cette consommation à une société de respect de chacun et chacune. Et ça, enfin, je veux dire, il faut, on n'a pas à se prendre la tête là-dessus. Au contraire, allons vers ça. Allons-y tranquillement.
1: Marc Weissman, est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête là-dessus euh, pour prendre les mots en Rousseau Le respect, l'égalité, l'écouter, ça ne se débat pas. C'est une réalité et qui devrait unir la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça
7: – Il y a beaucoup de choses, je pense d'abord qu'on donne, on, on donne beaucoup trop d'importance au respect en ce moment. Depuis un moment, euh, tout le monde doit respecter tout le monde, ce qui fait qu'on euh, enfin, vit dans, une, dans un moment quand même très paradoxal où tout le monde exige le respect pour tout le monde et où, et où les, le discours n'a jamais été aussi brutal. Et il me semble que ça va ensemble. À force de vouloir absolument exiger le respect pour tout et tous à propos de tout et de n'importe quoi, on finit par se taper dessus. – euh, des islamistes en sont la première euh, la première preuve. Donc c'est c'est il faut euh, cette cette société de vers de l'être vers laquelle on va. Moi j'ai un certain nombre de doutes là-dessus parce que euh, on le voit à travers les le, le, le discours du on le voit à travers les réseaux sociaux. Chacun est chacun veut être le, le self bonding est devenu a complètement remplacé le militantisme aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles la gauche et est dans l'état dans lequel elle est, c'est que euh, le militantisme est une, euh, est une euh, à partir du XXe siècle. Et euh, le self-branding qui le remplace est une, façon une, une manière d'auto-promouvoir une sorte d'individualisme, de, 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 comme ça, où chacun devient euh, son, sa propre étiquette politique et son propre discours. Euh, on ne peut pas faire société comme ça, et, euh, et on, on, c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles on, on est dans ce climat.
3: C'est une crise du libéralisme, ça. enfin Pardon, mais c'est une Pas crise seulement. du libéralisme économique. C'est-à-dire qu'en en fait, on a un, 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 un libéralisme qui s'est imposé comme le modèle unique d'organisation économique de notre société. Et toute notre société est organisée autour de, de la réalisation d'un profit pour quelques-uns. Et ce libéralisme, finalement, on l'a accepté au motif que ça nous permettait d'aller vers de l'avoir, c'est-à-dire d'avoir des biens et de... de de monter comme ça dans une forme de hiérarchie sociale par l'avoir. Et là, euh, si ce libéralisme est ancré, si aujourd'hui on ne peut pas aller vers plus d'avoir, qu'est-ce qu'on fait Comment on retrouve de la place dans la société C'est ça le débat qui est actuellement dans la, dans, dans la société. Et ce n'est pas de l'individualisme. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de l'individualisme. Je trouve qu'au contraire, il y a une, une créativité autour de faire société ensemble, autour de valeurs qui ne sont pas une, des valeurs d'uniformité, de, de, mais des valeurs de pluralité, qui, euh, un peu à l'image d'ailleurs des écosystèmes, qui fait que si vous avez plein d'espèces ensemble, eh bien finalement ça cohabite et c'est plus résistant dans les crises. Et là, on a l'impression que la, le seul modèle qui s'imposerait dans la société, et c'est ce que nous avons dû euh, 30 années de croissance et perdu, c'est une espèce de monoculture d'espèces de, 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 qui sont euh, toutes identiques, qui font exactement la même taille de blé, etc. Mais ça, euh, c'est exactement le modèle qui nous conduit dans le mur. C'est exactement le modèle qui nous conduit dans le mur. Juste Donc peu... il nous faut retrouver de la variété pour retrouver de la résistance, en fait.
0: J'ai deux objections pour vous. Le, le, la première, c'est le, le désir, le rêve d'une authenticité retrouvée ou d'une authenticité malmenée dans un monde de marchandises ne date pas d'aujourd'hui. C'est un rêve qui est vieux comme le monde marchand. Le monde marchand a toujours suscité le désir de s'affranchir du monde marchand. C'est bien naturel, d'ailleurs. Et vous-même, vous référez à, à, des, à des anciens euh, qui, qui, qui portent ce désir-là. Il n'y a rien de nouveau dans ce désir-là. Et j'ajouterais qu'il n'y a rien de nouveau dans la forme qu'il prend, parce que le libéralisme que vous voyez en crise est un monde qui digère euh, prodigieusement ce, tout ce qui s'oppose à lui. Euh, Nuit debout aujourd'hui est une marque de string. Euh, le, le, le libéralisme ouais, est, est un estomac...
3: Sa force est d'absorber tout. Je suis
0: mais est, mmh. Oui, le, mais et ça je pense qu'on peut en parler, c'est intéressant d'ailleurs. Le libéralisme est un estomac qui, qui adore ce qui le conchit. Mmh. Euh, C'est-à-dire qui porte au pinacle l'adversité. On connaît tous des gens qui écrivent des livres longs comme des avant-bras contre la société marchande et qui vont les vendre sur tous les plateaux, si vous voulez. C'est pas de l'hypocrisie. C'est le vous système. Aussi, Raphaël. Mais, mais sauf que moi je ne me plains pas du système libéral. pardon, mais je suis pas anti-libéral. Qui... Ah, euh, vous vous rassurez. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas de l'hypocrisie. Ça n'est pas d'hypocrisie. C'est un effet du système. C'est un effet du système. Je suis pas certain, moi, que le, le, il suffise de dénoncer, en somme, le système pour ne plus lui appartenir. Car en le dénonçant, vous recherchez une audience. Publier des livres, vous êtes présente dans le débat. J'en publie moins que vous. Hein. Serait... Bon, ben, pour l'instant, mm -hmm. vous, vous êtes plus occupée aussi, peut-être. Euh, il y a d'autres engagements, <rire> euh, et ce n'est pas, 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 pas moindre. Euh, mais mais euh, ce que je veux dire, c'est que vous, vous jouez pleinement le jeu de la publicité, du marché, en étant là, en, 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 en proposant des choses dont vous espérez qu'elle qu recueille une audience. Ce que je veux dire, c'est que le marché que vous détestez, vous en jouez le jeu en permanence. – Je ne vois pas tellement en quoi être présente dans une émission
3: fait du marché, ce que je dis juste, c'est que le libéralisme, et j'en parle en tant qu'économiste pour le coup, c'est que le libéralisme nous a fait perdre, euh, mais ça c'est des auteurs de, 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 du début du XXe siècle qui nous le disent très bien, nous ont fait perdre le rapport et la valeur de la nature de la monnaie et du travail. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le libéralisme a euh, des... Euh, déconstruit et, et démonétisé d'une certaine manière tout ce qui est euh, travail, valeur du travail, qualité du travail, etc. Et donc, euh, ces auteurs-là nous disent en même temps, et c'est Polanyi notamment, que j'avais déjà cité sur ce plateau, mais ils nous disent, mais à partir du moment où vous n'attribuez plus de valeur à votre travail, dans la mesure où vous n'attribuez plus de valeur à la nature, en fait, mmh. la seule valeur qui vous reste, c'est la valeur des biens que vous pouvez consommer. Et c'est ça qui profondément... Dé, euh, enlève toute substance aux êtres humains et enlève toute considération pour une société qui soit une société de solidarité. Et c'est ça qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire que cette valeur de la nature, cette valeur du travail, cette valeur d'être en société, eh c'est ce qui va nous permettre de lutter précisément contre ah le, la montée du fascisme, puisque le fascisme est la résultante de cela. En fait, quand on n'a plus d'autres valeurs, la seule qui nous reste, c'est le drapeau. Et là, nous sommes dans cette situation-là. Quand nous n'avons plus d'autres valeurs que le travail ou euh, la, la consommation, eh bien, la seule chose qui nous réunit, en fait, c'est un drapeau. Et moi, je dis juste que je préfère un modèle social, je préfère une organisation sociale... Quel, quel rapport à entre le, entre le drapeau,
0: drapeau et le fascisme
3: parce que le, le, le drapeau, quand il reste le seul emblème de ce qui nous unit, devient forcément le, la source de nationalisme et donc, et donc à la fin du fascisme. Dans tout le
0: monde étrangement simplifié, vous vivez... Pardon, enfin, on en aura le temps d'en reparler, mais c'est quand même, même étonnant. <coughs> On, on reste dans le monde de, de Krasnaya. Mm.
1: Euh, cette question, Nicolas Peltat, des identités. Parce que ce que j'ai noté dans la discussion qui s'est entamée entre Marc Weissman et Sandrine Rousseau, c'est qu'en fait, la question est à quelle échelle se joue l'identité, d'une certaine mm. manière euh, Marc Weissman parlait d'identité très très personnelle, euh, self-branding sur Internet, là où Sandrine Rousseau évoquait davantage une identité qui permettait de structurer, si vous voulez, la société. Selon vous, à quelle échelle se joue aujourd'hui la question identitaire
6: – Alors, il y a beaucoup de choses dans toutes ces questions. Elles se jouent avant tout dans un projet collectif. Et ce qui me frappe dans la discussion, ce qu'il faut rappeler, pardon, c'est le côté historien, mais ce qui pose problème dans la gauche et dans le débat, c'est que ce qui avait structuré la gauche, c'était des projets collectifs. C'est des projets collectifs, il y en a eu deux ou trois très importants. Il y a eu le communisme, qui a eu différentes incarnations, qui ont échoué dans leur dimension pratique, ce qui ne veut pas dire que l'idée communiste soit évidemment perdue, mais en tous les cas, elle a évidemment aboutit à, à, à des échecs. Il y avait la social-démocratie, hein, qui était quand même un gros modèle, très fort, très puissant, qui s'opposait parfois au communisme. Il y avait aussi euh, toute une partie du syndicalisme, qui était un vrai projet de société, parfois autonome, parfois moins autonome. Donc il y avait des, des modèles énormes. Et qui hein, étaient un
3: lieu d'éducation populaire.
6: Qui tous, avaient, qui tous allaient bien au-delà du politique. Effectivement, il y avait des maisons du peuple, il y avait de l'éducation, il, il y avait du sport, il y avait du sport ouvrier. Donc on avait au moins trois gros modèles. Qui étaient des modèles collectifs, et effectivement, qui, qui demandaient du militantisme. Et donc, je crois que c'est ça le problème de la gauche, c'est-à-dire que. Euh, et que l'écologie n'a pas su remplacer. L'écologie pourrait être le seul modèle qui porte un projet politique. Le problème, c'est qu'elle elle, s'est constituée, finalement, tout en incorporant aussi une partie du libéralisme. On l'a bien ça. vu, par exemple, chez les Verts allemands avec tout un côté pragmatique qui, finalement, n'en fait pas un projet collectif où les verts seraient soudés, comme étaient soudés les communistes, comme était soudée la social-démocratie du e siècle ou d'autres périodes. Et donc, si vous voulez, la question qui se pose véritablement, c'est-à-dire, tout, tout le reste, c'est très bien de discuter, mais si on, est, si on fait de la politique que par les niches, je trouve ça intéressant, les politiques de niche, est important, qu'il y ait des luttes qui soient locales, qui soient limitées à des questions de consommation, à des questions de défense des identités, c'est pas sans importance. Mais je pense qu'il est difficile de penser une gauche véritablement puissante qui disent quelque chose sur le monde et qui est prise, sans un projet collectif qui soit aussi puissant donc, que ce, bon ce que, que j'ai évoqué
7: pour, pour, aller, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, pour aller un peu dans le sens de, de ce que vous dites, de ce que <rire> disait aussi Raphaël Entoven, à partir du moment où les, grandes, les figures dominantes dans, dans le camp supposé de gauche, ne sont plus les leaders politiques d'autrefois, dont on voit qu'ils sont complètement. Euh, enfin, il y a un effondrement du langage politique, particulièrement à gauche, sur lequel il faudrait réfléchir. Les figures qui dominent sont les figures qui vont effectivement vendre leurs livres et leurs sites, et, et se vendre même sur, les, sur, les sites inter, sur leur site Internet et qui vont faire carrière avec ça. C'est particulièrement flagrant aux états unis mais ça vient ici aussi. Euh, je pense à Rocaïa Diallo, mais il y en a plein d'autres. Euh, donc, à partir de ce moment-là, on a effectivement euh, un, un, une, 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 une série de figures qui critiquent le capitalisme tout en faisant carrière au sein du capitalisme au nom de la Révolution. C est, c est, c est, on ne peut pas s'en sortir.
1: Dans notre livre, Raphaël euh, Antoven, oui, il, y a, il y a une dimension qui est forte, qui est la dénonciation d'un égalitarisme d'une certaine gauche selon vous, certains animaux, mais bon, on a bien compris que c'était une certaine gauche, qui euh, euh, mettait tout son poids dans la lutte pour le combat pour les minorités et qui en oublierait euh, son discours original C'est-à-dire bah, que, euh, est -à -dire euh, que je, moi,
0: je, je décris la, la, la caducité du, du clivage droite-gauche dans un monde mondialisé. Euh, un, un, un monde mondialisé impose, euh, fait qu'on change de question. La question n'est plus de savoir s'il faut vivre en égalité ou en liberté, mais s'il faut se replier sur soi, ou au contraire s'ouvrir au monde, si vous voulez. Et donc, cette modification des termes du débat, qui est une modification électorale aussi, puisque le face-à-face n'est plus un face-à-face -face de la gauche et de la droite aujourd'hui, mais un face-à-face -face des libéraux et des souverainistes, me paraît très important. Et du coup, pour la gauche, ça donne des choses terribles. Ça donne un antiracisme racialiste, c'est-à-dire un antiracisme ah, identitaire... Je
1: vous, je vous coupe, mais pardonnez-moi. Oui. Être antiraciste,
0: c'est pour vous être rabougri Pas du tout. Pas du tout. La du monde dans lequel
3: du, vous vivez.
8: <rire> mais pas du tout. Bah,
0: bah, c est, c est, Allez on, on me donne le chance de l'exposer. L'antiracisme le, 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 <rire> est, une, est, une, est la plus noble des luttes, c'est la mère de toutes les batailles. Le seul problème, c'est que le dévoiement de l'antiracisme en revendication identitaire, en valorisation comme telle d'une appartenance, me paraît profondément délétère. De la même manière, le dévoiement du féminisme en misandrie me paraît délétère ou en guerre des sexes. Ou bien le dévoiement de la tolérance en respect, en idéologie du respect qui justifie que des comportements inadmissibles soient aujourd'hui tolérés sous un, ciel, sous un ciel républicain. Ou encore le dévoiement de l'écologie en écologie punitive. Tout ça au nom d'une liberté collective. À mon avis, ces, ces, ces malheurs-là catastrophes-là, euh, de cette gauche qu appelle, que j'ai appelée, moi, la gauche Gobineau, il enfin, y a, a d'autres façons de l'appeler, ces malheurs-là... Gobineau, c'est l'un des pères Gobineau, des théories Gobineau. racialistes. Bah, C'est-à-dire que c'est une, une gauche identitaire. C'est une gauche identitaire à tous égards. Euh, euh, sexuelle, euh, 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 ethnique. Qu'est-ce que vous appelez ouais, une gauche aussi, identitaire, que, pas, Raphaël à quoi, à quoi ça correspond quoi concrètement ah bah, C'est co quoi ça la correspond gauche concrètement. Identitaire. Très, Vous avez deux façons d'être antiraciste. Soit vous êtes antiraciste au nom de l'égalité, soit vous êtes antiraciste au nom de la promotion d'une communauté dont vous avez le sentiment qu'elle est historiquement et systémiquement minoré ou bafoué. Est-ce que c'est forcément faux? Oui, historiquement Je ne dis non, c'est pas, pas la même chose. C'est pas la même chose parce que dans un cas, dans Il y un y cas, par une ex... Attendez. Tu, -y. tu oublies
6: quelque chose d'important, c'est que dans toutes ces formes de domination, que ce soit la domination masculine, la domination. Euh... De, de, de genre les, domi les dominations raciales. Il y a une historicité. Donc on n'arrive pas, pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui a été portée. Mais je ne nie pas le donc fait Donc cette violence, évidemment, il pas faut le fait. la digérer. Donc mais
0: forcément... mais je ne nie pas le fait de la violence. Je nie le fait qu'on corrige la violence ou qu'on corrige l'injustice en y ajoutant l'injustice inverse. Pour prendre un exemple très simple, on lutte fort mal contre le racisme en créant des réunions non mixtes. On lutte fort. C'est un très, très mauvais moyen de C'est un
5: Raphaël, ça. C'est un, un, un combat ultra minoritaire. C'est
0: un combat ultra minoritaire. Est-ce que la mais, gauche
5: est-ce que c'est -ce est le privilège uniquement de la gauche d'être identitaire en ce moment, non, dans les temps de traverson Non,
0: mais en revanche, la gauche telle qu'elle est dévoyée aujourd'hui telle qu'elle problème... tourne mal et qu'elle qu tourne mal aujourd'hui du... est à mon avis le carburant de l'extrême droite. Le problème c'est pas que ce soit
7: l'exclusivité de la gauche d'être identitaire. Le problème c'est que la gauche ne devrait pas l'être. Que l'extrême droite soit identitaire, ouais, c'est attendu. Le, le problème c'est que la gauche tombe exactement dans les mêmes travers au nom de au nom de la remise en cause de l'héritage des lumières. Je suis. C'est à partir de là. C est, c est la, les, pas toute la... la gauche. Mais non. C'est quand, quand on se, qu Mais en 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 d'abord. Enfin, quand on dit pas toute la gauche, pardon. Mais la gauche est déjà est de, pratiquement inexistante. Donc, la seule gauche qui fasse du bruit, c'est la plus. C'est C'est la, la moins crédible.
0: J'ai une question pour Sandrine Rousseau. Justement, j'ai une question pour vous. Euh, comment euh, euh, Comment appeler sinon identitaire? Une gauche qui demande à un homme de se retirer parce que c'est un homme de la course à l'investiture. Comment appeler ça Qu'est-ce que c'est ça si, si on demande à quelqu'un en qualité, en cette qualité-là, bah de ne pas participer. C'est pas, pas C'est pas, pas moi est, qui vais montrer Sandrine parce est en l'occurrence.
1: C'est un, un homme qui, est, qui euh, va. va c'est à cette gauche-là euh, que euh, vous je vous fais référence. C'est à cette gauche-là que je fais référence. Alors comment est-ce qu'on
0: appelle cette gauche-là Moi j'aimerais bien Sandrine Rousseau. Comment on appelle cette gauche-là Le fait de demander à une femme de se retirer, à un homme de se retirer parce que c'est un homme. lapsus, Allez, on laisse, on laisse la le femme. fait de... Mais demander déjà, je crois un que un personne n'a demandé un... à un homme de si, se Alice retirer... Si Alice Coffin a demandé ça à Yannick Jadot.
3: Non, y a... -y. non, Alice Coffin a dit, si tu étais féministe, tu comprendrais qu'il faudrait qu'il y ait une femme présidente de la République. Il faudrait te retirer.
0: Elle lui a dit ça. Il, Il faudrait qu'il qu y
3: ait une femme présidente mais de mais la alors, République. Et alors,
0: bah, bah, oui, et oui, alors,
7: alors Je dis juste que
0: c'est... Non, mais... Raphaël,
3: le fait que vous vous émeuviez plus de ça. Du, que du fait qu'il n'y ait jamais eu de présidente de la République, mmh. du fait qu'il n'y ait jamais eu de présidente du Sénat, qu'il n'y ait jamais eu de présidente de l'Assemblée nationale, qu'une que phrase d'Alice Coffin <rire> suscite chez vous beaucoup plus d'énergie et de révolte <rire> et, 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 de, et, et de contestation que le fait que depuis maintenant l'existence de notre République, il n'y a jamais eu de présidente de ces fonctions-là et, et de femmes occupant ces fonctions, euh, dit tout quelque part dit tout Dis dire que ben, dit que en fait vous ne voyez pas où est le sujet et que vous ne voyez pas qu'il y a un, un problème de domination systémique pour le coup et de rapports sociaux systémiques et que euh, c'est de cela dont il s'agit pour recréer société pour faire en sorte que on, on affronte les défis qui sont les nôtres dans les prochaines années l'hypothèse que je pose sur cette table c'est de dire qu'on ne peut pas le faire on n'y arrivera pas en ne modifiant pas structurellement, les rapports sociaux qui euh, cimentent notre euh, société puisque ce sont ces rapports sociaux-là qui sont à l'origine même de notre problème. C'est ce qui s'est cristallisé, c'est ce qui s'est construit depuis des siècles maintenant qui est à l'origine du que, problème. -ce ce Donc il, il, faut les, il nous faut les penser, il nous faut les réfléchir et il nous faut les imaginer différents. C'est tout.
1: Est-ce que, est -ce que, est -ce que vous iriez, iriez jusqu'à dire que le discours d'un Raphaël Antovene ah, identitaire, pouf. oui. Alors, je, je ne
3: oui, dis pas là ça. Là, mais oui.
0: En quoi il est identitaire son discours En quoi il est identitaire
3: Mais parce que le fait qu'il n'y ait pas derrière de réflexion sur les rapports sociaux, ah bon. mais qu'il soit juste sous le for, sous la conçu et pensé sous la forme d'une attaque à laquelle on répond par une autre attaque, etc. J'ai écrit un cela, livre
0: sur les rapports sociaux qui à ça. Tout cela
3: est est une forme de, de repli identitaire de votre part. Je suis désolée de le dire, mais en fait, moi, ce que je, ce dont je veux parler. parler. Identitaire parle, de quoi
1: du mal blanc euh...
3: Bah, c'est à vous de définir les termes de ce que vous êtes, mais en tous les cas, euh, en tous les cas, d'une un, crainte, d'une perte de position et d'une perte de d position. Mais quelle position bah, D'une perte de position, c'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'une une phrase d'Alice Coffin vous mettre en, en, en difficulté depuis plusieurs mois, parce que ça fait dis, plusieurs mois que vous, vous en parlez de cette phrase, dis, je veux dire c'est une phrase Alors, quoi. Ce enfin, ça n'est pas possible et ça n'est pas possible de ne jamais vous entendre sur le fait qu'on ait, des, qui, qu ait euh, comme je vous le disais, jamais eu de femmes aux fonctions dirigeantes, Alors, ça n'est pas possible de, je veux de il y a quand même je, je une, me suis, je me suis, un problème de fond là, on est Je me suis
0: maintes fois exprimé sur l'injustice systémique, que vous appelez systémique, que moi j'appelle patriarcale sous le enfin, régime de le laquelle sous le régime de laquelle nous vivons non mais je la vois pas comme systémique, c'est un mot dont je me méfie mais bon, mettons patriarcat, on pourra oh, d'accord là-dessus. On, on, on pourra s'entendre là-dessus. Euh, bon, L'élection de la présidence au suffrage universel, ça remonte à 62. Il faut laisser le temps au temps. Ça va venir, je pense. J'ai bon ah espoir. Bah, ça fait
3: quand même so je... 60 ans. Hein bien sûr, bien ouais.
0: sûr, mais on vient de très loin. Vous savez comme moi qu'on vient de très loin oui. et qu'on progresse. Le et et qu'on progresse. Ancien. Oui, et bien, et bien, on progresse, <rire> bien sûr, on progresse. Je pourrais, aisément oh, vous vous rétorquer, je pourrais aisément vous rétorquer que vous accordez plus d'importance aux, aux, aux fausses offenses dont Alice Coffin fait l'objet qu'au fait, par exemple, que Mila, la pauvre, est euh, euh, sadisée ouais. par des centaines de milliers de gens dans l'indifférence quasi-générale d'un certain nombre de féministes. Mais attendez, il me reste... j'ai deux choses C'est j'ai un procès qu'on me renvoie
3: en permanence. Je, je, je dis juste... autant que je défends Alice. Je ah,
0: défends et je ah, défends Alice au même sujet, de la même manière. Vous allez, c'est ça. Alors, vous laissez parler. Donc c'est juste là,
1: Antoine. On essaye tous de s'écouter, de ne pas accuser les uns les autres de propos qui ne sont pas clairs à mon avis pour les gens qui nous regardent parce qu'il y a beaucoup illusion. Mais le problème, si vous
0: voulez, c'est que quand on vous fait le reproche d'une cécité, quand on vous accuse de ne pas regarder la chose qui arrange la personne en face, vous êtes fondé à faire le reproche inverse. Et C'est là que le débat est mort. Non mais juste, j'ai
3: soutenu Mila. Je l'ai fait. Du
0: bout des lèvres, arrêtez. Alors, ah non non. Je du bout des lèvres. Batman. Et après, sérieux, si tout le monde avait je ne comprends pas.
7: Je ne comprends pas cette histoire de. Je ne vois pas le lien entre euh, le libéralisme systémique ou le, le, le patriarcat systémique et le fait qu'il n'y ait pas de, 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 de femmes présentes de la République en France. L'Allemagne est un pays libéral. Euh, que je sache, il y a eu un, un, un chef d'État femme oui. en Allemagne. Margaret Thatcher était, autant que je sache, oui. une femme. L'Angleterre n'était pas exactement un pays socialiste à l'époque. Euh, on pourrait multiplier les exemples euh, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Donc, je ne vois pas bien le, le, le rapport. Il me semble, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Il peut, il, oui, peut-être qu'il y a un problème spécifique à la société française. Une forme de conservatisme... Très français sur les rapports hommes-femmes. Au moins, volontaire. Non, non, mais ça, oui, ah. bien sûr. Mais de là à mettre en cause une oppression systémique liée au libéralisme mondialisé, il me semble qu'il y a un monde. Euh, non, mais là, on ne va, on va pas le là-dessus parce que ça mériterait que le, le je déplore. Par, par ailleurs, c'est l'objet de ma thèse. Hein, donc attendez, euh... Le Qatar, l'Arabie Saoudite <rire> ne sont pas des pays libéraux, capitalistes au sens traditionnel du terme. Pour autant que je sache, ils ne sont pas dirigés par des femmes. Ils n'ont jamais été. Et l'Iran non plus. Et on peut aussi multiplier les exemples. Donc, c'est des. C'est des, des, euh, non, des logiques qui femmes, me semblent très fallacieuses. Sur les femmes part, euh,
3: type uh, Thatcher et, et Merkel, les femmes qui et ont et réussi pour... en politique aujourd'hui sont essentiellement des femmes de droite. Et, et, et ah, précisément bah, euh, pourquoi bah, je, oui, oui, mais précisément problème, pourquoi Parce qu'elles ne remettent pas en cause un ordre patriarcal, précisément. Ah. Et que ce qui est nouveau, ce qui est nouveau dans, euh, la, dans le paysage politique aujourd'hui, c'est précisément l'émergence de femmes politiques de gauche qui, elles-mêmes, défendent et se revendiquent du donc, féminisme. C'est Jacinta Arden, c'est Nicolas Sturgeon en Écosse, ce sont des figures féminines très récentes en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, les figures féminines qui arrivaient au plus haut poste de pouvoir étaient des figures féminines qui, pré... qui étaient issues du, du camp de Alors, la droite, souvent très conservatrice, extrêmement conservatrice. On va en
1: ce que vous dites, pardon. Ben Avancer un petit peu. Merci. Et on va d'abord écouter Camille.
2: Oui, je voulais, je voulais rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques minutes, Raphaël Antoine. Vous disiez que sur la situation des femmes, on vient de très loin. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve sur d'autres sujets dans votre livre. Il y a un passage <rire> en particulier qui m'a interpellée, sur lequel je voulais vous faire réagir. Un passage dans lequel, vous allez vous me dire euh, si je me trompe, moi je, ce que j'entends c'est que vous reprochez aux, aux activistes antiracistes euh, aujourd'hui d'utiliser l'histoire pour se présenter comme des victimes dans la société d'aujourd'hui. Alors je vais lire le passage et on va, on va, on va en discuter ensemble après. Vous dites, euh, né dans un monde trop juste, les plus que blancs mécontents. Donc pour expliquer un peu l'équivalence qu'il y a dans votre livre, les plus que blancs, euh, en l'occurrence ce serait plutôt les noirs, en tout cas les, les militants antiracistes d'aujourd'hui qui sont d'ailleurs l'idée par une, par une hirondelle blanche dans laquelle on reconnaît en creux rocaille diallo. Donc c'est plus que blanc mais content, né dans un monde trop juste, n'avait aucun souvenir de la domesticité. La domesticité, c'est l'époque où les humains régnaient sur les animaux. Donc moi, ce que je comprends en creux, c'est aussi un parallèle avec des époques révolues que sont la colonisation ou l'esclavage. Et vous continuez en expliquant que puisqu'ils n'ont aucun souvenir très précis de cette époque-là, de soumission, les descendants des plus que blancs ont transformé quelques anecdotes poignantes sur les conditions de vie de leurs ancêtres en légendes pour se présenter comme les légats d'une histoire tragique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelles anecdotes poignantes vous, Alors, vous parlez et de quelle, légende, enfin de, de quelle légende il est question Si on doit filer jusqu'au bout et la et après, métaphore.
0: Euh, Nicolas Felsat aura sûrement des choses à dire sur l'usage public de l'histoire. C'est les, les limites d'une transposition. C'est-à-dire ouais. que c'est ce que les limites d'une transposition. Je ne parle pas de l'esclavage, je ne parle pas de l'ancien. La domesticité n'est pas l'ancien régime, <rire> les plus que blancs ne sont pas les noirs, Douraka n'est pas Rokaya Diallo, pas seulement. C'est pour ça que j'avais envie de vous, en, de ça vous voilà. entendre. C'est qu qu -ce que, que vous en, en fait. Exactement je m'en prends à une disposition du caractère démocratique, de l'éthos démocratique, qui consiste à, à considérer, pour le dire simplement, que votre passé est une compétence, euh, ou le passé de vos ancêtres. Euh, L'histoire dont vous êtes le légataire euh, ferait de vous, ou, ou, ou vous rendrait plus légitime à parler de telle ou telle chose qu'un autre. Alors, ce, ce précepte-là, qu'on appelle l'argument des concernés, par exemple, euh, est un précepte qui me paraît à la fois spécieux et qui brise un monde commun, parce que si toute prise de parole est soit nantie soit délesté du droit de parler au nom de l'identité de celui qui parle, si on, si on évalue une parole, si on intègre ce critère dans l'évaluation d'une parole, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de discussion. La discussion est constamment entravée par ça. Et l'un des éléments de ces entraves que je t'écris dans On a ce tous système, une histoire, Raphaël, on parle de, à partir de
5: ce qu'on est.
0: De... Alors, j jamais, je n'ai jamais dit le contraire à aucun moment, ni bah dans alors, le livre, ni maintenant. J'ai du mal à vous comprendre, euh, alors. Mais peut-être faut lire le livre mais, que... je ah ben non, alors, je, mais je, je l'ai lu. non, je ne dis pas le contraire. Justement, mais je n'ai jamais dit le contraire. Je, je ne dis pas que les gens n'ont pas d'histoire. Je dis que notre histoire n'est pas un diplôme. Je dis que notre histoire n'est pas une compétence. Ou je dis en tout cas que quand on intègre notre propre histoire dans un débat public. C'est
5: marrant quand... ce déni que vous avez, vous les mecs, à dire que quand vous, on ne comprend mecs... pas et qu'on n'est pas d'accord c'est qu'on n'a pas lu votre livre Eh bien si je l'ai lu ouais, c'est bizarre hein. oui. c'est bizarre D'illégitimité en fait, les... permanente. Permanent avec les
0: mecs je ne vois pas le problème bah parce que je, je fois, raconte fois, exactement Dans ce livre, c'est des mecs mais je, qui parlent de je ça raconte je, ce, je raconte dans ce mais livre sur, l ai l ai sur, sur des dizaines de pages je raconte dans ce livre sur des dizaines de pages la façon dont les gens sont constitués par leur histoire et vous me dites que c'est une dimension que je n'évoque pas vous l'avez lu en diagonale
5: Eh non, maintenant je l'ai lu en diagonale Eh bien non je me
2: suis fadée jusqu'au bout si je reviens est-ce que vous êtes en train de mixiner Camille ne me dites pas que vous n'êtes pas en train de parler en creux des nouvelles luttes antiracistes Bien, bien sûr, Bien, vous bien, en Alors, bien, bien sûr, sûr.
0: j'en parle aussi parce que je parle d'un dévoiement de l'antiracisme tel qu'il prend une forme aujourd'hui. C'est mon analyse. Mais euh, l'erreur serait, c'est ce que je disais de La Fontaine tout à l'heure, l'erreur serait, à mon avis, de s'en tenir à l'espace de la transposition. C'est-à-dire de considérer qu'en somme, il s'agit de caractères euh, dont les personnages sont aisément reconnaissables, etc. Parce que ce qui leur arrive n'est pas ce que les personnages en question ont vécu. Ce sont des traits... Euh, euh, il conserve des traits distinctifs. Mais pour le reste, ce sont des problématiques que j'ai voulu plus générales, si vous voulez. Mm -hmm. Et en fait, pour résumer la chose, toute la question est jusqu'où peut-on brandir son identité dans la tentative d'élaborer une discussion Comme c'est toute la, comme Nicolas... la, la, la paix de la société repose sur ça. Nicolas Offenstatt là-dessus.
6: Je voulais revenir sur, sur trois points dans, la, dans les propos de Raphaël. D'abord, le premier qui est quand même important sur la définition de la démocratie que tu as donnée au début de l'émission. Elle me convient pas, c'est-à-dire que la démocratie n'est pas du tout un horizon fermé, même quand oui, elle est oui. réussie, même quand oui. elle est apaisée. Il faut quand même rappeler la démocratie, ça a toujours été, il y a une historicité très forte. Et notamment, il y a un mot qui est très important, l'idée de démocratie sociale, c'est-à-dire que la démocratie est un régime politique avec un certain nombre de règles, mais il n'y a pas de démocratie qui fonctionne si l'ensemble de la société n'y est pas incluse. Donc, au contraire, c'est un horizon très ouvert, très fragile et qui est toujours à approfondir. Donc, il n'y a pas de démocratie fermée qui nous replierait vers les identités. Si on pense en termes de démocratie sociale, on est dans un enjeu permanent. Ça, c'était mon premier point. De... De c'est un processus, la démocratie. C'est un processus, et c'est un processus qui ne concerne pas que les institutions politiques. Oui. Ça concerne aussi l'implication des citoyens, l'implication sociale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le débat... C'est pas, pas contradictoire, ça ouais. C'est juste un monde
0: sens au-delà, c'est tout
6: Justement, si, il y a un immense au-delà qui est celui de la démocratie sociale, c'est-à-dire d'arriver à ce que chaque citoyen soit égal, non pas seulement par son promesse, vote, mais par son implication dans nous, la société. Et nous, Nicolas Fajard, notre au-delà, c'est aussi d'avancer dans l'émission. Donc allez-y, deux. deux, deux points. <rire> Deuxième point qui, euh, je trouve que euh, peut-être Raphaël manque un peu d'historicité quand il dit oui, mais quand même, c'est scandaleux de dire euh, il faut qu'un un homme cède la place à une femme. C'est parce qu'on vient effectivement de très loin. je n'ai pas dit
0: que c'était scandaleux, j'ai dit ah, que c'était
6: identitaire. Dit, <rire> non, c'est pas identitaire. C'est oui. l'idée de dire que quand une, une violence, une domination s'est exercée pendant des siècles. On ne peut pas la renverser uniquement à coups hein, de, de petites touches. On la forcément... renverse pas de cette façon-là Il faut forcément qu'il y ait des actions qui aient une certaine oui. puissance. Ça, on l'affermit de cette façon-là, on la renverse pas. le principe pas. de l'affirmative action, c'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas changer une situation qui est historiquement qui s'est exercée par la violence, par le temps extrêmement long, on l'a rappelé, par rapidement. la puissance de ces dominations, Très par rapidement. un instant donc ça, c'est un élément. Et le dernier élément sur la discussion historique, je crois que c'est évidemment... Heureusement qu'on peut parler autre chose que de son identité et de ce qu'on porte comme passé. Mais je pense que dans la manière dont nos sociétés démocratiques conçoivent le passé, il y a quand même un élément qui est très important, c'est l'idée d'être un porteur de mémoire. Et on sait très bien que pour beaucoup d'éléments, que ce soit effectivement l'histoire du racisme, l'histoire des dominations masculines, l'idée d'avoir été des porteurs de mémoire sont toujours des gens qui ont fait avancer le débat. Dans le débat avec les historiens, il faut aussi évidemment qu'il y ait un contrôle... Un contrôle du savoir, il ne s'agit pas uniquement de libérer son passé ou tel, son passé tel qu'on l'a construit. Mais cette articulation du débat entre l'histoire et la mémoire, dans les sociétés démocratiques, c'est quelque chose qui a été toujours fécond. Oui, Nicolas... Et pour être un porteur de mémoire, il faut bien
0: hériter de quelque chose. Mais Alors, juste, mais sauf, que, oui, sauf que nous sommes tous les héritiers. Pardon, allez-y.
3: Non, mais toute l'histoire ne se résume pas non plus aux grands personnages, aux batailles et à l'histoire officielle que l'on raconte. C'est-à-dire qu'être issu d'un groupe euh, social euh, qui a subi une oppression depuis euh, des, des années, des siècles, etc., raconte aussi une autre histoire. Et, et nous sommes porteuses, en, en tant que femmes, par exemple, ou en tant que noirs, de ces, de ces, euh, de, de ces histoires-là qui ne sont pas des histoires qui sont euh, portées à hauteur de statut, mais qui sont des histoires vécues à hauteur d'humain. Et ça, euh, c'est une histoire dont on ne peut pas pas s'émanciper aussi facilement que vous le voudriez, parce qu'en fait, j'entends bien l'injonction à nous émanciper de cette histoire, mais la vérité, c'est que les peurs que nous avons de, issues de cette histoire, les craintes que nous avons, par exemple, dans l'espace public, de nous faire agresser quand nous sommes des femmes ou euh, d'être... enfin euh, d'avoir discriminés de, etc., toutes ces peurs-là sont des peurs profondément politiques, profondément je, je, je politiques, et donc il nous faut les traiter au niveau où elles doivent être c'est-à-dire au niveau politique. – Je crois qu'il y a une
7: confusion sur cette histoire Confiant de confusion. De, de mémoire, euh, je suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il faut que, que chacun est porteur d'une mémoire et que chaque chaque mémoire doit intervenir idée, dans le débat fait, public. Non, non, mais, non, non, mais, bien, non, non, mais, mais tout, je voudrais, je voudrais continuer. Est porteur d'une mémoire, je voudrais, a je, voudrais je, je voudrais finir ma phrase. Il me, effectivement, oui. Chaque chacun venant un, un noir, juif ou autre est porteur d'une sensibilité. C'est cette sensibilité qui fait que on peut parler mieux que d'autres. Du rapport qu'on peut avoir, par exemple, à la Shoah, à l'esclavage ou autre chose. Mais le fait qu'on puisse en parler mieux que d'autres, le fait qu'un qu qu écrivain juif ne peut, ne, peut, ne peut écrire que des écrivains ou que des livres où la sensibilité juive s'exprime comme un, un non-juif n'y arrivera pas, par exemple, quoi qu'il fasse, euh, ça ne veut pas dire qu'on est porteur d'une espèce d'obligation mémorielle qu'il faut qu faut. Qu'il faut, bar... qu faut bassiner tout le monde avec ça 24 non, heures non, sur 24 au nom des douleurs du passé. Mais, avec vous, mais bien sûr mais que ça, si. Ça marche mais non. Pas, Quand... mais bien sûr que si. Quand on Roussou... parle de
6: non, mémoire, vais... on ne vais... parle pas vais... mieux du passé je... qu'un d'un je... autre. Vais... Si. Euh... Non, mais en revanche. Si, ça c'est complètement essentialiste ce que vous dire. C'est-à-dire qu'il faudrait être quelque chose de. C'est le contraire
7: de l'histoire. Vous êtes anti-universaliste. Voilà, mais c'est l'essence. Oui, exactement. Je pense
6: que. Non, mais je suis d'accord.
7: La question de l'universel ne se joue pas. On pas mieux, on en parle avec la
6: héritage, avec Juste, une historicité. Et
7: bien, Justement, il me semble que la question de l'universel ne se pose qu'à partir du moment où on reconnaît qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'expression des mémoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut je répète, bassiner tout le monde 24 heures sur 24 avec la douleur héritée parce que c'est insupportable. Et c'est
1: inépre. Raphaël Antoine,
7: pour conclure
0: en quelques secondes. Moi, ce qui me dérange dans ce que vous dites, c'est le en tant que femme, c'est le en tant que noir » j'aurais pu dire où j'aurais pu dire le j'aurais pu dire le en tant que juive, si vous voulez. C'est ça qui ne me va pas en fait. C'est-à-dire, c'est le c'est le c'est le sentiment que on arrive dans le débat. Euh, euh, nantis d'une mission que notre sexe <rire> ou notre couleur de peau ou la culture de nos parents nous auraient assignée. Et ça, me paraît, l'antithèse du débat précisément et l'antithèse de la liberté. Allez, euh, euh, justement, rien de moins.
3: Bon, moi. <rire> <bon, qui>
0: <rire> oui.
1: Ceux qui ont manifesté euh, ce week-end samedi dans les rues en plein Paris étaient très très fiers de leur identité. Ils ont manifesté lors des manifestations anti-pass vaccinales mais aussi dans la soirée samedi. C'est l'ultra-droite. Est-ce que ce n'est pas une menace plus immédiate pour notre démocratie que la gauche que l'on vient d'évoquer. Jean-Yves Camus, l'un de nos plus grands spécialistes de ces mouvements, va nous rejoindre pour en débattre. Mais pour l'heure, c'est la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. La capture d'écran d'un tweet du ministre de l'Intérieur et dans laquelle il y a, Grantin, une banderole. Une banderole brandie par des militants d'ultra-droite qui reprend cette citation de l'écrivain antisémite Charles Maurras « Les libertés ne se troient pas, elles se prennent Liberté 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 ». En plein Paris, ils exhibent des symboles nazis, brûlent des drapeaux européens et ont agressé deux journalistes de l'AFP avant dans la soirée de défiler torche à la main dans le sud de la capitale scandant des slogans identitaires. Une sombre marche conclue par plusieurs agressions. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, des militants d'ultra-droite. Des militants de plus en plus visibles. Il y a un mois, ils étaient nombreux à participer au meeting d'Éric Zemmour, où des membres des d'SOS Racisme ont été violemment agressés. Des violences qui s'accumulent, et sur internet, certains n'hésitent pas à s'afficher arme à la main pour proférer des menaces de mort.
9: On va éclater qui là Jeune gaucho Jeune communiste
8: <rire> L'ultra-droite, totalement décomplexée. Enfin, dans cette image, il y a Grand 3, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui a signalé à la justice la manifestation de samedi et a récemment dissous plusieurs groupes d'ultra-droite. Nous avons décidé également ce matin de la dissolution de l'association Les Oives qui faisait la promotion de la haine et du racisme. Mais ces dissolutions ne semblent pas freiner le phénomène. L'ultra-droite c'est une menace qui monte avec des, des projets qui ont été qualifiés de projets terroristes. Une menace qui semble s'installer. Une photo, trois détails et une question... L'ultra-droite peut-elle faire vaciller la démocratie Bonsoir Jean-Yves Camus. Bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, grand spécialiste des mouvances d'extrême droite et co-directeur de l'Observatoire des radicalités à la Fondation Jean Jaurès.
2: Alors très récemment, vous avez donné une, une interview au journal L'Express dans laquelle vous, vous disiez que marcher dans la rue, brandir des banderoles, euh, défiler sous des drapeaux, finalement, ça c'est une manière ancienne de militer pour l'ultra-droite. Et vous expliquez euh, qu'aujourd'hui, euh, l'activisme d'ultra-droite, il se déploie beaucoup plus sur les réseaux que dans la rue. Est-ce que ça veut dire que les images qu'on a vues, euh, finalement, c'est la partie immergée de l'iceberg
9: – Alors, je ne sais pas exactement ce qui a été retranscrit, mais je ne l'ai pas dit exactement comme ça. Pourquoi Parce que ce n'est pas comme ça. <rire> euh, il y a une partie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens prennent contact. On l'a vu, par exemple, dans les diverses procédures qui ont été ouvertes pour euh, des faits qui relèvent du terrorisme. Euh, souvent, euh, on avait des gens qui prenaient contact par les réseaux sociaux. Ça, c'est la première étape. Mais ensuite, il y a des contacts dans la vie réelle. Il y a une prise de contact, puis un écrémage, qui s'effectue par les réseaux sociaux. En clair, ceux qui envoient les messages les plus farfolding généralement, on les écarte. On garde ceux qui semblent présenter un petit peu de crédibilité, puis ensuite, on les rencontre. Et le but, c'est bien d'avoir, au final, des manifestations, des actions des locaux qui reçoivent euh, du monde. Il y a, par exemple, la semaine prochaine, dans, dans un local d'Aix-en-Provence, euh, tenu par une association qui fait suite au, au bastion social dissous en 2017, une journée porte ouverte. Ça, ce n'est pas virtuel, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est des gens en chair et en os. Donc, attention, les réseaux sociaux ont leur importance, mais il ne faut pas penser que euh, les radicalités, quelles qu'elles soient, sont devenues uniquement virtuelles et que, finalement, après avoir refermé leur ordinateur, euh, chacun arrête de penser extrême, si je puis dire. Mmh. Jean-Yves Camus, qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: euh, on a le sentiment, euh, de l'extérieur, c'est peut-être une erreur hein, de perception, que les mouvements sont de plus en plus visibles, euh, qui vont dans les rues. Euh, on les a vus, là, à Montagne-Sainte-Geneviève. Euh, on les voit dans des meetings d'hommes politiques aujourd'hui, au grand jour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que c'est la pandémie Est-ce que c'est, comme vous l'avez écrit, euh, la candidature d'Éric Zemmour qui
9: décomplexe certains Qu'est-ce qui se passe Rien de neuf sous si le soleil. – Rien de neuf sous le soleil. – Pas plus, finalement, pas moins. Euh, – Non, rien de neuf, parce que si on regarde sur la longue période, et c'est un peu ce qui nous manque finalement, le, le temps pris à regarder en arrière, les années 70 ont été des années de violence radicale infiniment supérieures à ce que nous connaissons. L'assassinat d'Henri Curiel, l'assassinat de Pierre Goldman, un certain nombre d'assassinats d'hommes politiques dont on n'a jamais très bien su euh, qui les avait commis. Euh, la bombe placée en 1978 sous le siège de la voiture du numéro 2 d'alors du Front National, François Duprat, mmh. acte qui n'a jamais été ni revendiqué ni élucidé, euh, c'est pas quand même un bilan complètement mince. Est-ce que ça existe ça aujourd'hui Pour ce qui est des meetings et des manifestations, euh, on a eu notre lot dans les années 70, années 80, de manifestations au moins aussi violentes. Donc, finalement, ce qui demande, c'est de regarder dans le rétroviseur. Euh, même des années 90, où euh, la mouvance néo-nazie a fait euh, allez, une bonne vingtaine, sans doute, euh, de, de, de victimes, euh, d'homicides, parfois commis dans des circonstances. Euh, particulièrement euh, affreuse. Je pense à, à ce jeune homme euh, à qui Brahim. ils avaient fait... Pas, Brahim, pas, pas euh, Brahim Bouharam, à ce jeune homme qui euh, était mort, euh, j'allais dire, bouffé, pensez-moi l'expression, mm -hmm. par, par l'acide que Deskinet lui avait fait euh, boire.
1: Camus, est-ce que la nouveauté, c'est pas que ce discours, il, est ten, il a tendance aujourd'hui à s'étendre vers des, cla des catégories, notamment des partis politiques, qui sont traditionnellement plutôt modérés, et qu'on voit un discours comme ça, une petite musique, peut-être une guerre culturelle, comme certains l'expriment, euh, être en train, peut-être pas d'être gagnée, mais de se
9: diffuser. Non, elle n'est pas en train d'être gagnée. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça, et, je dis et pour, euh, se diffuser. Pour, pour répondre à la question initiale, est-ce que ces gens mettent en péril de la démocratie Heureusement, elle est assez solide pour faire face, non seulement à ces 150 personnes, mais quand bien même il y en aurait 10 fois plus, elle est suffisamment solide. Ce qui, ce qui se passe en ce moment... Donc on n'est pas aux états unis on n'est pas aux États-Unis où par ailleurs, et c'est un fait important, ces jours-ci doit être, si son recours en grâce n'est pas accepté, exécuté un suprémaciste blanc pour, pour le meurtre de deux policiers. Et ça, c'est tous les ans. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est d'abord l'endroit où ce week-end a été retenu. Là, ça n'a aucun rapport avec l'ultra-droite où a été retenu en otage une, une communauté juive au Texas. – ça n'a rien à voir avec, avec l'ultra-droite. Mais à Pittsburgh, c'était bien l'ultra-droite. Puis c'est aussi un pays où tous les ans passent, euh, effectivement, du couloir de la mort à la chaise électrique, des suprémacistes blancs convaincus de meurtre. Donc on n'est pas du tout aux États-Unis. On est à un moment où, effectivement, le confinement a sans doute joué un rôle euh, de, de, de cocotte minute. Si vous voulez. Les, les gens qui habituellement étaient sur les réseaux sociaux euh, à échanger entre eux ont eu beaucoup plus de temps pour le, pour le faire et pensent, et ça c'est quelque chose qui est très répandu au-delà de l'ultra-droite, que nous vivons dans une ère de dictature. – Nicolas Venstat.
6: – Oui, moi je vois quand même une rupture assez inquiétante, c'est que comme l'a bien montré Laurent Joly dans son petit livre sur la falsification de l'histoire récemment, c'est que des propos qui étaient limités justement à l'ultra-droite, oui. à l'extrême-droite, sont aujourd'hui à travers la candidature d'Éric Zemmour devenus beaucoup plus publics. Donc là, il y a quand même un basculement de régime où tout, tous les thèmes sur Vichy, le capitaine Dreyfus, etc. étaient des thèmes qui existaient, il y a toujours eu des gens qui ont réhabilité la mémoire du maréchal Pétain ou qui ont dit des horaires sur Dreyfus. mais là on a quand même un candidat qui est crédité jusqu'à parfois 15 qui euh, donne maintenant. un espace public. Plus maintenant. Oui. Plus bon, 13. En, enfin 12, Peu 13, importe. 13. 12, mais en sais. tous les cas qui donne une visibilité à des thèmes d'extra qui donne finalement à des nostalgiques de Pétain qui étaient un tout petit mais groupe. Qui oui. Pour cette raison. Euh, je veux dire, alors, ah, et, pas et pas uniquement, et pas pas uniquement, mais, mais ça a quand chérie. même atteint une audience qui était totalement confidentielle jusque-là. Euh, vous euh, vous rendez compte que 15% euh, candidats crédité de 15% et capable de, de dire que le capitaine Dreyfus n'était peut-être pas si innocent que cela. Donc là, on, est quand même, on sort quand même des arguments qui étaient vraiment dans des petits groupes, dans des sénacles limités, qui deviennent des arguments d'espace public. Et là, je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener sur comment est-ce qu'on aura pu arriver là. – Oui, enfin, bah, les sénacles limités, moi,
9: je suis, assez, je suis assez dubitatif, parce que euh, personnellement, en tant que Français et en tant que juif l'une des phrases qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus mal, c'est celle de Raymond Barre qui en 1980, à l'occasion de l'attentat de la rue Copernic… – Voilà. Et ça, c'était pas vraiment la marge, vous voyez. – Non mais ce pas un discours construit. – C'était un discours, à mon parfaitement construit. – Oui, mais c'était un discours parfaitement construit. Et dans un documentaire qui a été diffusé hier soir sur une autre chaîne, Jacques Val qui était à l'époque le secrétaire général de la présidence de la République… Euh, et, et, qui, et qui est fils de déporté, euh, décrivait, avec précision, toutes les difficultés qu'il avait eues à faire admettre au président Giscard d'Estaing, qui, pour le coup, n'est ne pas, pas rentré de Chambord à Paris pour l'occasion, qu'il s'était passé quelque chose et qu'il méritait quand même qu'on y réponde de manière spécifique. Et vous savez
0: que, pardon, pour l'anecdote, Excusez-moi. Pour l'anecdote, la, excusez il se trouve que Raymond Barre a confirmé ce discours-là, j'étais son hôte, c'était sur France Culture, une émission, le rendez-vous des politiques, 15 jours avant sa mort, il est venu, et on a eu une demi-heure ahurissante alors, une, Pour une, expliquer juste il alors dit il, faut il faut revenir sur l dit le jour
1: de l'attentat des de l'attentat de la rue Copernic. De de la Copernic des gens sont morts y compris des français et pour sa défense innocents. il a dit
0: et pour sa défense il a dit Comme si dans l'émission il a dit pas innocent, des, pas français. Des, des français passés par là mmh. qui n'étaient en rien concernés voilà. dans cette affaire non, et non. il dit c'était des Français innocents voilà.
3: Mais euh, pour moi, ça. il y a quand même quelque chose qui est, qui est différent actuellement, c'est qu'il y a une forme de complicité d'une partie du monde économique et de, de, de grandes entreprises et de grandes fortunes au profit d'un candidat comme Zemmour c'est-à-dire que euh, lui qui nous accuse en permanence d'importer des débats des états unis importe quand même le modèle d'une chaîne qui le soutient quasi euh, non-stop toute la journée, euh, apporte des états unis le fait qu'un grand financier le soutienne euh, euh, comme ça et en fait je trouve que c'est ça qui est dangereux dans la période c'est qu'il y a une conjonction des intérêts économiques et d'un candidat dont, dont on peut s'accorder sur le fait que ses propos euh, sont, tombent sous le coup de la loi mais ça, ça ne l'empêche pas quand même et de faire euh, qu'un et d'exister et de continuer à occuper le débat public. Et juste, je voudrais juste faire une remarque, parce que tout à l'heure, vous l'avez avez dit, en tant que juif, ce qui m'a choqué Mais bien sûr, en tant que juif, non, en tant que en femme, femme français, en tant temps... Mais bien sûr, mais en tant que ce que nous sommes, nous sommes choqués de certaines choses, nous sommes blessés oui. de certaines choses et nous ressentons les choses de manière différente. C'était pour rebondir sur le débat tout je y a là. quand
6: même une différence fondamentale, c'est qu'avec oui. Zemmour, c'est un écrivain doctrinaire. Que Raymond Barre ait dit des choses déplaisantes, qu'il a une vision du monde très réactionnaire et qui peut poser un certain nombre de problèmes, ce n'est pas la même chose que de construire oui, une idéologie politique oui, mais... sur le rejet, sur la réhabilitation non, mais,
0: de Vichy. Que Raymond maintienne cette idée-là 25 ans plus tard, oui, c'est il euh, y, y a une cohérence là qu'il faut... Essayons d'aller au
9: fond du phénomène Zemmour. Allez-y. Sur quoi fait-il son score Qui, quand bien même il ne serait que de 13%, est à mon avis considérable, mmh. au vu du caractère tardif de sa candidature et du fait qu'il ne sort pas euh, de, de la classe politique traditionnelle. Il fait ce score sur la transgression. Mmh. La transgression, tout ça dit. Et il y en aura d'autres. Parce que c'est la logique de sa candidature et que du même coup, d'ailleurs, ça recentre un petit peu Marine Le Pen. On vient de le voir avec le baromètre qui est sorti ce matin. Cette transgression, je pense qu'elle elle, s'exprime à la fois sur, euh, effectivement, le, le, le capitaine Dreyfus. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que Quelqu'un dans une campagne présidentielle en 2022 ah, peut-être qu'il n'était pas si innocent que ça, mais elle s'exprime, cette transgression, beaucoup plus largement sur les questions de l'identité. C'est-à-dire que finalement, Éric Zemmour est un, un, un écrivain nationaliste qui prend un peu chez Barès, un peu chez Maurras. Il euh, se donne lui-même en exemple d'une assimilation euh, dont il souhaiterait que tous les nouveaux venus euh, suivent le même chemin que lui et il ne donne jamais de solution il alors, ne on... donne jamais de solution lorsqu'il dit on, on, on expulsera euh, tous ceux qui ne sont pas assimilés c'est quoi le critère de l'assimilation alors je
1: ne vais pas relancer un je... débat d'une heure sur l'identité <rire> mais on pourrait en faire un parce que euh, l'une des thèses de votre livre Raphaël oui. Antoven, c'est de dire que ce discours identitaire il fonctionne parce qu'il y a en face un autre discours identitaire que l'un C'est ce que
0: j'appelle le tango des antipodes. Oui, c'est vrai qu'il y a une danse mortifère entre d'un côté la. Non, non, c'est un tango des antipodes. C'est gravissime. Ce qui est grave, c'est ce qui se passe. Ça fonctionne parce qu'il y a un terrain social. Je peux dire une phrase Ce qui est grave, c'est ce qui se passe. Ce qui est grave, c'est ce qui se passe. C'est la légitimation d'un discours identitaire par l'identitarisme d'en face. Et ça, c'est gravissime parce que. Je ne voulais pas lancer un débat d'une heure. Non, non, c'est ce que Laurent Bouvet appelait la tenaille Non, mais juste pour répondre
3: dessus celui. Zemmour est condamné par la loi. C'est-à-dire qu'il a été... Aujourd'hui même, il est, Il est en dehors des clous de la oui, bien République bien dont il en se revendique. Il, il est... Oui, mais il n'y a aucun des, des combats que l'on mène qui tombe sous le coup de la loi. C'est ça la différence, quand même. Donc en fait, nous, ce que oui. l'on revendique, c'est une part à la démocratie, une part égale à la démocratie. C'est tout. Et Moi, ça n'est pas d'exclure de de une les, partie les, les de, les de la population, même. ce qui est quand même très différent, fondamentalement différent. Les propositions différent. sont
0: différentes. Les propositions sont différentes. Mais même le Elle, discours, les propositions différentes. sont différentes. Elles sont identitaires et pardon, elles se tiennent la main. J'y peux rien. Elles se tiennent la main. Et ça, c'est épouvantable. Ça c'est un vrai Allez. problème et c'est une tragédie parce qu'il faut pas c'est une tragédie c'est une parler que... des questions d'identité sans, sans parler des terrains sociaux
6: dans lesquels elles mordent C'est vrai le temps presse c'est vrai et, et donc du et coup, coup que que en, en, en ai France comme on a même des questions identitaires… – quand même commencer par là Attendez les uns les autres parce que sinon on comprend plus rien Non ce que je veux dire c'est que toutes les crises démocratiques tous les dangers viennent quand les questions identitaires se télescopent avec des problèmes sociaux il n'y a pas d'identité en l'air. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des populations qui se sentent exclues, qui se sentent défavorisées, qui se sentent mises de côté. En Allemagne, par exemple, bien ceux sûr. qui votent le plus à droite dans l'Allemagne de l'Est sont nom. des gens qui se sentent un citoyens nom. de seconde zone. C'est donc bien que ce n'est pas une question d'identité, il ne pas d'identité. Une question d'inclusion Il parle d'inclusion, il parle de social. Donc il n'y a pas de débat identitaire si on ne regarde pas sur quel terrain social ces questions identitaires mordent. Bon, ben voilà un nouveau débat
0: <rire> à faire dans quelques temps. Un nouveau débat. Mais en, tout cas, en tout cas, ça n'est pas mettre deux discours sur le même plan que de dire que l'un prospère grâce à l'autre. Allez, on si, poursuit, si. Non, on poursuit la horrible, discussion avec horrible. les coups de cœur, s'il
1: vous plaît.
3: C'est un, un ouais. rousseau
1: s'il vous plaît. Une offense, terrible. Avec les coups de cœur de... On écoute aussi oui. les coups de cœur de Laure et de Camille, c'est la liste de ces ce soir. <rire> pas d'affront, Camille, votre coup de cœur, c'est oui. le livre d'un philosophe américain qui nous invite, ça tombe bien, à repenser à la notion d'identité.
2: Oui, c'est même le titre du livre, Repenser l'identité qu'on doit euh, donc au philosophe qui s'appelle Kwame Anthony Appia, euh, qui enseigne la philosophie et le droit à l'université de New York. Alors, dans ce livre, il part vraiment de sa propre histoire. Lui, il est né à Londres euh, d'une mère britannique, d'un père ghanéen, euh, et il raconte qu'il a souvent fait face à une forme d'incompréhension de ses interlocuteurs quant à ce qui constituait son ou ses identités multiples, ce qui a fait émerger en lui cette question pourquoi est-ce que l'identité ou les identités sont si importantes et en quoi euh, comment peut-on les penser pour qu'elles nous unissent plutôt que pour qu'elles nous divisent. Et pour répondre à cette question, après avoir esquissé une brève histoire de cette notion d'identité telle qu'on l'entend aujourd'hui et qui émerge à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il développe son point de vue que je trouve très intéressant. Pour lui, les tensions identitaires euh, qui, euh, qui déchirent nos sociétés aujourd'hui, elles ne sont pas dues à la notion même d'identité mais à l'usage qui, en effet, pour lui, a une sorte de malentendu. Il dit qu'on voit trop souvent l'identité comme une espèce de donnée figée essentialisante, euh, voire euh, exclusive, alors que un peu comme s'il n'y avait qu'une seule manière d'être ci ou d'être ça, alors que pour lui, euh, l'identité euh, ça doit être vu comme quelque chose de mouvant, qui peut évoluer euh, au cours de la vie, qui peut être multiple aussi, et il dit que plutôt que d'essayer d'effacer cette question des, des identités du débat public il vaut mieux à la fois les reconnaître pour débattre ensemble du rôle qu'on souhaite leur accorder ou non d'ailleurs dans notre société, donc en gros c'est un livre qui nous apprend aussi à articuler euh, les identités particulière et l'universalisme comme un impératif moral, comme un horizon à terme. Je trouve que ça fait du bien, ça permet aussi d'apaiser <rire> le débat. C'est passionnant et c'est paru chez Grasset en octobre dernier.
1: Et je suis sûre que tout le monde est d'accord pour ne pas se laisser enfermer dans une ou l'autre des identités. Donc, alors moi Je vais apporter
2: un peu de joie <rire> et ce livre est
5: particulièrement destiné à mon voisin de gauche, ouais. Raphaël Antoven, <rire> que je connais aussi comme acteur et comme comédien de vrai. théâtre. Figurez-vous, ça ne vous a pas échappé que euh, samedi dernier, l'un de nos plus grands intellectuels français avait 400 ans. On a fêté son 400e anniversaire. Il s'appelait Molière, Jean-Baptiste Pauquelin. J'ai eu la chance d'être à la Comédie française pour cet anniversaire. On va en consommer du Molière et il y a une mise en scène de Yvon Yvo Vonov de Tartuffe. Et je peux vous assurer que sur tous les problèmes de tension de la société, d'impossibilité de s'écouter, d'impossibilité de, de dialoguer, de rester dans sa bulle identitaire, il n'y a pas mieux il que Molière. Donc je vous offre, mon cher Raphaël, j'espère que vous allez remonter sur les planches.
4: Ouf, le temps Quoi passe. off On verra, on verra, on verra. Bon, bah alors écoutez, l'Atlas Mollet, que... oh bah, bah,
5: je suis beaucoup plus vieille que vous, bah, ça, 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 je demande à et voir. toujours sur les planches. <rire> C'est vrai.
1: Merci, 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 merci beaucoup.
5: Euh, je crois qu'on
1: a essayé, nous aussi, hein, de débattre euh, sans se battre, ce qui est quand même le principe même de cette émission, et aussi, je crois, de votre, de votre livre. Merci Sandrine Rousseau d'être passée par chez nous. Merci Nicolas Offenstadt. Merci Marc Weitzmann. Merci Jean-Yves Camus pour votre éclairage. Merci, Raphaël Antoven. Je cite le titre de ce livre, « Krasnaya, Krasnaya » aux éditions de l'Observatoire. Voilà, « <rire> <une> Krasnaya Camille, <rire> Laure, merci. On se retrouve demain soir à 22h45. Bonne fin de soirée à tous.